0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז חדשות הבריאות הטבעית כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין היי עמית. אהלן צחי מה שלומך היום? בסדר גמור אנחנו מקליטים אחרי הפסקה ארוכה שלא הקלטנו פרק כי היינו עסוקים בלהקים את הפורטל החדש שלנו שנקרא גרין ניוז מומחים אז אם מי שמאזין לנו מומחה לרפואה טבעית מטפל מרפא או בעל עסק בתחום מוזמן לפנות אלינו, זה פלטפורמה שבעצם נותנת במה בצורת מאמרים ועמוד אישי, פורטל אישי למעשה לכל מי שעוסק בתחום, שנשאיר לזה פרטים בתיאור הפרק, מוזמנים לראות, להתרשם, מומלץ ביותר, ובאמת זה ייקח אותה, אותנו ואותכם לשלב נוסף בהנגשת התחום הזה למיינסטרים, אז שווה לעקוב. הבית החדש של הבריאות הטבעית. ממש ככה ועוד דברים חדשים אצלנו פתחנו גם קבוצת טלגרם וקבוצת וואטסאפ כי שמנו לב שבפייסבוק האלגוריתם פחות מפרגן לעולמות הבריאות הטבעיים אז מוזמנים לעקוב נשים גם קישור בתיאור הפרק ולענייננו הפרק של היום הולך לעסוק בהיסטוריה של הנטורופתיה ולטובת הפרק הבאנו את נינה נסימוב שלום נינה מה שלומך
1: ברוך השם מה שלומכם
0: תודה רבה, תודה שבאת. אנחנו משתפרים מפרק לפרק. מדהים. ונציג את נינה, היא אחות כ-40 שנה, אקדמאית עם שני תיירים שניים, אחד מהם בקידום בריאות והתמחות בסוכרת, והיא נטורופטית מעל כ-30 שנה. אז נשמע מאוד מאוד מרשים ויש לך המון ניסיון. נשמח להבין איך הגעת בכלל לתחום הזה של נטורופתיה, ועוד לפני 30 שנה שזה פחות היה נפוס ממה שזה היום.
1: בעצם אה, למדתי מהוותיקים ביותר, הדור הראשון של הארץ, ואיך הגעתי לשם בכלל, אז אה, חמותי טופלה, היא הייתה להדלקת פרקים, והיא טופלה אצל דוקטור מיכאל גורן, שהוא אה, רופא קונדנציונלי ונטרופת. כלומר, הוא עוד בברית המועצות למד את הנטרופתיה, והוא כתב ספר, הדרך לבריאות ואריכות ימים. לקחתי את הספר, התחלתי לקרוא, הייתי עדיין ללא ילדים. ומצא חן בעיניי, התחלתי לגדל את הילדים שלי על חלב סומסום, במקום מטרנה. ככה זה התחיל הרומן שלי עם הרפואה הטבעית. לאחר כמה שנים אני חליתי, סבלתי מכאבי בטן, עשיתי את כל הבדיקות, ובעצם לא מצאו אצלי כלום. הרופא המשפחה שלי שלח אותי לפסיכיאטר, כי הוא החליט שאולי אני ממציאה את הכאב, לא יודעת. מאוד נפגעתי, כאילו, מן סטירת אז אני אומרת לו, תקשיב, אני אחות, ואני, אני יודעת מה זה כאב, אני סובלת, אני סובלת כבר שנה וחצי, והכאבים מתגברים יותר בלילה, אני מאוד מבקשת, האם יש מענה? הוא אומר לי, לא, אולי פסיכיאטר יעזור לך. מאוד נפגעתי, אמרתי, אולי אתה צריך פסיכיאטר, אבל אני בטוחה שאני לא צריכה. לקחתי את התיק ויצאתי. באיזשהו שלב מסוים מצאתי זוג המקרוביוטים שהם בעצם אה, מרפים טבעוניים, כן? סינים, יפנים, משהו כזה. אה, לא אהבתי את התזונה המקרוביוטית, מאוד מאוד לא התחברתי, אבל כן הורדתי את העשר כוסות נס קפה ששתיתי ועוגות שמרים, הייתי חולה על עוגות שמרים. ובעצם הרסתי ככה את הרירית המעיים שלי. וברגע שהורדתי את הכוסות קפה ואת כל הג'אנק, בכל אופן, אני אחות, אז אני מכירה קצת, פחות או יותר, את התזונה הבריאה. Mm -hmm. נעלמו לי הכאבי ביתן תוך שבועיים, ואז החלטתי שאני הולכת ללמוד נטרופתיה. במקרה, ואין שום דבר במקרה אצלנו, אז מצאתי איזשהו פרסום של בית ספר שלמדתי בו, שמלמדים נטרופתיה, והלכתי ללמוד אצל משפחת סולם, בעל ואישה, שהם בדיוק פתחו את הבית ספר לנטרופתיה שלהם. למדתי אצלהם את הארבע שנים פלוס שנה נוספת שזה קוסמטיקה טבעית עם כל האבחונים למניהם. אז זה ההתחלה.
0: לא פשוט להוריד כמות כזאת של כוסות קפה, אני מכיר את זה על עצמי. איך הצלחתם? יש לך פה טיפ למאזינים. אני יכול לשתף שאצלי מה שהוריד לי את לקפה זה מים חמים עם לימון. זה מה שירגיע אותי ועד עכשיו אני כבר נקי מקפה ארבע, ארבע שנים.
1: אז אני נקייה מנס קפה 30 שנה, קצת יותר אפילו 32 שנה, אבל קפה שחור, אני שותה קפה שחור אחד ביום. וזה לא עושה נזקים? לא. קפה, יש מחקרים שמראים שקפה שחור, הפוך, הוא טוב, כן? והוא מכיל פוליפינולים, כלומר החומרים נוגדי חמצון, שהם בריאים לתאי המוח, תאי הלב וכולי. אז הקפה אחד בבוקר זה טוב. עכשיו מה, למה, מתי הוא טוב, זה מאוד מאוד חשוב. מה עושה קפה, מה עושה קפאין? מעורר. מעורר, יפה. הוא מעורר בעצם את כל המערכות, כן, לתפקוד מהיר יותר. אז uh, אם אני על אדרנלין, שזה בעצם הורמוני לחץ, ואם אני שותה קפה, אז זה מעורר אותי עוד יותר, הוא מעלה בעצם גם אדרנלין. אז קפאין, עם כמו, כמויות של קפאין, גורמים בעצם ליתר לחץ דם, לסכרת ולכל המחלות הלב. לב. אבל uh, אם אנחנו חיים על אדרנלין בעצם. עכשיו, אם אני לא חיה על אדרנלין, וזה בעצם חלק מהשיטה שבניתי, אם אני לא חיה על אדרנלין, אז בעצם קפה אחד ביום, הפוך. זה טוב, וזה מעודד בעצם את הזרימת דם לכל המערכות הגוף. ולכן בעצם הנוגדי חמצון של הקפאין, הם טובים לגוף בזמן שהגוף רגוע, ולא בזמן שהוא נמצא אז בלחץ. אז מתי
0: מומלץ לשתות קפה שחור לצורך העניין? בוקר. יש לזה חשיבות באמת, ש...
1: כן, בלילה אנחנו לא שותים קפה, למה? כי עומס... אה, במהלך היום, כן, מעלה לנו את האדרנלין. הרי אנחנו נוהגים, אנחנו נמצאים בלחץ, בהספקים, ב... אז, אז קפה בעצם גורם לנו, כן, להתעוררות ולעליית יתר שלה, של האדרנלין. אבל אם אני שותה אותו רק בבוקר, אני על דופמין, לא, ר... לא על אדרנלין. אם אני ישנתי טוב בלילה... כן, בבוקר, בסביבות שעה, שעה 4-5 לפנות בוקר, יש עלייה טבעית של הגוף של הדופמין והאדרנלין. מעט מאוד אדרנלין. אבל דופמין, ואז יש לנו מוטיבציה בעצם, מה זה דופמין? זה בעצם הורמון ה... המוטיבציה. הוא מניע אותנו לעשות כל מיני פעולות, כן, לטובתנו. אז אם אני בעצם שותה את הקפה, אז אני מעלה עוד יותר את הדופמין. אז האדרנלין, הטיפה שהעליתי, זה נותן לי מוטיבציה לעשות, כן, מחמש בבוקר ומושך אותו לכל היום. אבל אם אני שותה את זה בערב, אז אני בעצם מדכה את השעת השינה, אני מדכה את המלטונין. אז אני לא ישנה טוב, אז אני סוברת בעצם מנדדי שינה. אז מה עשיתי בזה? אני בעצם הרסתי את הבריאות.
0: מעניין לשמוע בתור אחות, איך את רואה את השילוב או את היחסים בין תאורופתיה לרפואה. אז <כנות> זהו, אז
1: הלכתי ללמוד, חיפשתי, היה לי מאוד קשה. כי עבדתי בבית חולים 15 שנה, והתחילו להיות ויכוחים עם הרופאים, אז uh, הבנתי שהמקום שלי לא בבית חולים, עזבתי את הבית חולים, עברתי לקופת חולים. אבל בקופת חולים, כאילו הייתי מנהלת סיעוד, כאילו אחות אחראית, ו... וזה נתן לי כי, אה, מוטיבציה לקדם את הבריאות של האנשים. הרי... קופת חולים הפך להיות שירותי בריאות, נכון? מכבי שירותי בריאות כללית, שירותי בריאות, אנחנו בעצם, מה נותנים שירותי בריאות? אז מתוך ההבנה הזאת, כן, שאני עובדת בשירותי בריאות, אז יאללה, אז ניתן בריאות לאנשים. לא כל כך קיבלו את זה בהתחלה, אבל אחר כך פשוט הייתי צריכה לחפש איזשהו שבעצם ישלים לי, כן, את ה... יש ישלב לי את שתי התחומים. אז, אז יש את התואר בבריאות הציבור, כן, תואר שני, שלמדתי את החוג לקידום בריאות. וכשאני היום מציגה את עצמי כאחות עם תואר שני בקידום בריאות, אז וואו, אז הנטרופטיה זה כאילו... כן, מזדנב לו ככה. למרות שיש איי,
0: רפואה משלימה בקופות חולים. אה,
1: זה לא אותו דבר, זה ממש ממש לאותו לא דבר, לא רמה. לא, אז הם את זה
0: בצורה רפואה אלטרנטיבית, משלימה, למרות ש... כשאתה כל נכנס, כל נכנס למחלקת רפואה,
1: רפואה, רפואה משלימה בקופת חולים, מי שבודק אותך הראשון, כן, זה הרופא הקונדנציונלי. אתה לא יכול לבקש נטרופת כאהבת נפשך. גם הנטרופת שם, הוא לא עובד כמוני כנטרופתית, כן? זה סגנון אחר לגמרי. עכשיו, אחד הדברים שיש לי כאילו אכזבה מנטרופתיה של היום, זה בעצם לקחו את הנטרופתיה לכיוון אחר לגמרי. אין היום הבדל בין רופא קונקציונלי למרפא נטרופת. למה? אם יש לי כאבי ראש, כשאני למדתי, אז מחפשים את, את, ה, את השורש הבעיה. אז מה, מה, מה גורמים לכאבי ראש? זה יכול להיות הדברים הכי הכי פושטים, שזה אה, חוסר נוזלים. Eh, חוסר הימוגלובין, כלומר חוסר חמצן, ואפילו עצירות גורם לכאבי ראש. Eh, והכי הכי הכי eh, קשים זה מערכת הורמונלית משובשת, eh, eh, מערכת עצבית eh, כי היא לא, היא eh, eh, לא מאוזנת וכולי. אז במקום לחפש את השורש של הבעיה, הנטרופטים הפכו להיות מרפאים כמו רופאים קונבנציונליים. אה, ah, יש לך כאבי ראש, בוא ניתן לך אקמול. מה יש לנו במקום אקמול? בוא ניתן לך משהו צמח נגד כאבי ראש. לא, זה לא הולך ככה, לא למדנו נטרופתיה. מה זה נטרופת? נטרופת הוא מומחה לרפואה טבעית. הוא לא מרפא טבעוני, שזה מה שחושבים שהוא, הוא מומחה לרפואה טבעית. בעצם יש לו את כל השיטות לתת לגוף, כן, לתקן את עצמו. הוא צריך לתת את השיטות האלו, את הכלים האלו למטופל. הגוף יודע להגן על עצמו, הוא יודע לטפל לת... בעצמו, אנחנו צריכים רק לתת לו את, ה... את הכלים החשיבה של הנטרופטים של היום היא לא כזאת, כלומר אני המרפא ואני ארפא אותך, זה לא הולך ככה.
0: לא, אבל השאלה אם באמת כשנטרופט נותן למישהו שהוא לא מבין את המשמעות, שהרגיל אותנו לפתרונות אינסטנט, כשאתה לוקח כדור, נפתרה הבעיה, אז יכול להיות שצריך להנגיש את זה באופן שאתה צריך איזה שהוא תוסף איזה משהו, שגם יהיה, אפילו אם זה אפקט פלסבו, שייתן למטופל איזה הרגשה שהוא מקבל איזה משהו שזה פותר לו את הבעיה. כי לכאבי ראש מספיק תגיד לבן אדם, אתה צריך להשלים שעות שינה, אולי הע Bunny, העבודה שלך היא, אתה לא מרוצה מהעבודה ויש לך כאבי ראש, יש לך בעיות בזוגיות או משהו בחיים האישיים, זה עושה לך כאבי ראש, זה יושב על משהו נפשי.
1: נכון, אבל יש לנו את האבחונים הנטרופטיים, שאני למדתי אותם, והיום לא מלמדים אותם. כדי שלאבחן את הכאבי ראש, כן, אז אני צריכה, למדנו אבחון אבחון גלגלה עין, אז היום הוא ארידולוגיה. אם בארידולוגיה זה בעצם כמו אולטרסאונד, שאני יכולה לראות דברים, אבל אני לא יכולה לראות, למשל, סתם דוגמה, אני יכולה לראות בעיה בכבד, אבל זה לא מחלה בכבד, יש הבדל. אני, יכול, אני משתמשת, למשל, סתם דוגמה, באבחון של הלשון, אבחון לפי אור, שיטה אורטומולקולרית, לא מלמדים אותה היום, אבל על פי שיטה הזאת אני יכולה לאבחן מטופל, אבחנה הכי מדויקת, ואת זה, אין את זה היום. זה
0: צריך ציוד מיוחד לזה? כמו אירדולוגיה? לא, כלום, שום דבר, מצלמה... כלום, שום
1: דבר. מספיק שהמטופל אומר לי שיש לי בעיה במערכת העיכול. נגיד סתם דוגמה, יש לי כאבי, לא מצאו לו אולקוס. אני כבר יודעת שיש לו מחסור בויטמין A. כי למה? מה התפקיד של ויטמין A בגוף? היא לעזור לבנות את הריריות של המעיים, לאו דווקא מעיים, ריריות בכלל, באופן כללי. אז זה יכול להיות ריריות של הרחם, זה יכול להיות ריריות של המערכת הנשימה. בעיות פוריות יכולות להיות בגלל מחסור בויטמין A. לא מלמדים היום את, על ויטמינים ומינרלים, בעצם על כל אבות המזון, כמו שלימדו אותי.
0: ובשביל האבחון צריכה בדיקות דם מהמטופל? לא, אני
1: לא נעזרת בהם, למרות שאני אחות ואני מבינה בהם יותר טוב. מאשר הנטרופטים של היום.
0: כי יש את ה... דם של הקופה, שוב, יש את המדדים של הנורמה, שלא בהכרח זה מקוייל מצב בריא או... נכון. או חולה.
1: נכון. אז אנחנו מסתכלים גם על גבולות, נגיד, הגבול התחתון וגבול העליון, אז אנחנו נטרופטים כאילו מתייחסים לזה, אבל אני לא צריכה את זה. אני בדרך כלל מבקשת ממטופל בדיקות דם, רק כדי שהוא יוכיח לעצמו, כן, את השינוי שהוא עובר. למשל, סתם דוגמה, סוכרת. אם אני לוקחת את מדדי הסוכר, אז uh, הוא בא אליי עם אבחנה שיש לו סוכרת. אני לא מסתפקת באבחנה שהוא מגיע אליי. אני מאבחנת אותו לבד. הרי יש כמה גורמים לסוכרת. צריכה לדעת מה הגורם העיקרי לסוכרת. לרוב <coughs> זה סטרס. אז אני צריכה בעצם לטפל ב... לרוב, כן? להתמקד יותר בסטרס מאשר בתזונה שלו. כי אם הוא ישנה את התזונה ויעשה פעילות גופנית, כל עוד יש לו סטרס בחיים, ולא נתתי לו כלים להתמודד עם זה, הוא לא, הוא לא ירד מסקרת לעולמים. תוך
0: כמה זמן רואים שינוי אחרי אבחון? כאילו, מה התהליך שהגוף באמת יודע לרפא עצמו אחרי רגילים של... שבועיים, שני. חודש. גם אחרי שנים של, לא יודע, שתיית קפה? כן. יש, איז, יש איזה מקרה ספציפי שאת זוכרת, שהיה בו תוצאות מדהימות.
1: <אז> בלי לציין שמות, כן, לשמור על הפרקה. אני אתן למשל סתם דוגמה שלא קשור בכלל למחלות רגילות. אוטיזם. הרבה פעמים חושבים שנטרופתיה לא יכולה לטפל באוטיזם, נכון? הייתה לי ילדה בת עשר שהיו לה, לאוטיזם יש דרגות, בסדר? היא פשוט מאוד הייתה חרוצה בכיתה, הייתה בת עשר, כן, הייתה חרוצה בכיתה, אבל... שומו שמיים, לפעמים המחנכת הייתה אומרת, היא יכולה לקבל איזשהו ציון שלא מוצא חן בעיניה, הייתה זורקת את עצמה על הרצפה והייתה דופקת את הראש, שזה משהו לא מתאים לגיל 10. שלחו אותה לפסיכיאטר כדי שהיא תקבל איזשהו טיפול פסיכיאטרי, האימא הגיעה אליי. ואז אני אומרת לאימא, אוקיי, נתחיל בעצם, עשינו את האבחון, ראינו שזה בעצם איזשהו סוג של אוטיזם, ונתחיל לטפל. חלק מהטיפול ואז אני, וחלק מהטיפול זה בעצם האימא, אה, אה, אחד מה, מהגורמים לאוטיזם זה בעצם ילד לא רצוי. כשהעובר מרגיש שהוא לא רצוי, הוא בעצם מתכנס בתוך עצמו. ואז בעצם, כן, הוא יוצר איזשהו עולם משלו, והוא לא רוצה בעצם לצאת מהעולם הזה. מה שאימא צריכה לעשות בעצם לחבק את הילד, כן, להתנדנד, להתנד, להתנדנד יחד עם, ה, עם הילד ולהגיד, אני אוהב אותך.
0: גם בגיל עשר?
1: גם בגיל עשר.
0: אבל מה, כשהוא ישן או כשהוא... לא, לא,
1: לא, כשהוא ער, הילד צריך לשמוע שהוא מאוד אהוב, וואו. שהוא רצוי. אז אני אומרת לאמא לעשות את זה, אז היא אומרת לי, אבל אני אף פעם לא חיבקתי אותה. אז אני ככה קצת התבלבלתי, חשבתי אולי היא ילדה מאומצת. אז אני אומרת, רגע, הילדה שלך? אז היא אומרת לי, כן. היא, אומר, לי, נולדה, היא אף פעם לא חיבקה אותה. וואו. וזה פשוט מזעזע. ואז אני אומרת לה, שאת בעצמך צריכה לעשות איזשהו טיפול בפרחי בח כדי שלראות, כן, <coughs> בתת מודע, מה הסיבה שאתה, שהילדה הזאת לא רצויה כל כך. היא יכולה לתת לה הכל.
0: אבל מה עם שאר הדמויות במשפחה?
1: אז יש את האבא שהיא כן מקבלת, אבל איפה האמא? הרי האמא, העובר מחובר מאוד לאמא דרך הצינור השלייה, נכון? אז איפה החיבור הזה נעלם פתאום ברגע שהילדה נולדה? עשינו לאם לה, הטיפול בפרחי באך, בניתי את הטיפול בפרחי באך בצורה כזאת. סתם דוגמה, אם כבר אנחנו מדברים על ההיסטוריה של נטרופטים. היום מלמדים פרחי באך לא על ידי תשאול כמו שאני למדתי. אני למדתי לשאול שאלות כמו פסיכולוגית. אני יושבת, אני שואלת שאלות, ואז בעצם תוך כדי ההסתכלות על המטופל, על, ה... על העיניים שלו, על המבטים שלו וכולי וכולי, אז אני מגיעה למספר מסקנות ואני בעצם מתאימה את הטיפול בפרחי באך. היום טיפול בפרחי באך הולך על ידי המטוטלת. מטוטלת זה איזשהו...
0: מבחן שריר, שנקרא גם לו. לא,
1: לאו לא דווקא מבחן שריר, זה משהו, חוט כזה, כן? כן, אנחנו מכירים. כן, הוא פשוט מאוד מחובר, כן? והוא פשוט מאוד אה, בנוי על אנרגיות. אבל היום אנרגטית אני יכולה להיות א' ומחר אנרגטית אני יכולה להיות ב', אז זה לא מאבחן אותי בצורה נכונה. אז אני לא יכולה להסתמך על מטוטלת, כן, או על מבחני שריר, כדי שבעצם לאבחן נכון וגם לתת את הטיפול הנכון. אז עכשיו, יש בתמציות של פרחי בך, יש את הטיפול. התמציות הראשוניות שמומלץ לתת. אז בניתי את התמציות הראשוניות, פשוט אספתי את התמציות הראשונות, אני נותנת את זה בבקבועון הראשון, כדי שלהוציא מהתת מודע, להציף את זה למודע, כן, שהבן אדם בעצמו יבחן, מה בדיוק הבעיה שהוא מסתובב איתה. לא אני עושה את זה, הוא עושה את זה. אני נות... צורקת אליו את האחריות. ואז כשהוא בעצם מאבחן, איך היא מראה לי אותה אימא? תקשיבי, זה מציף לי דברים שכל הזמן רציתי לשכוח, אבל כל הקטע שיש לי פתאום את, ה, את החוסן הנפשי להתמודד איתם. וזה בדיוק מה שעושה התמצית הראשונה של הפרחי באך. אז נתתי לה את הטיפול בפרחי באך, ומתברר שהיא בגיל 15 איבדה את אבא שלה. והילדה הזאת, היא איבדה את אבא שלה, קיבלה את זה מאוד מאוד קשה, ו... והייתה בטיפול פסיכיאטרי הרבה שנים. למרות התוארים שהיא עשתה, היא לא נראית בכלל שיש לה בעיה פסיכיאטרית. אבל כשהיא ילדה את הבת הזאת, היא בעצם השליכה על הבת הזאת את עצמה. היא ראתה בבת הזאת את עצמה, ולכן לא רוצה להיקשר אליה.
0: לך מקרה שחס וחלילה שהיא גם את... נכון, אם תהיה
1: נטישה מסוימת מצידה או מצד הבת, שהיא לא תחווה את מה שהיא חוותה. Ee, וזהו, שניהם בעצם בריאים ושלמים ו... וזהו, לקח אמנם שלושה חודשים כי טיפול בפרחי בח הוא קצת ארוך, אבל... אבל אפשרי, יש הרבה דברים בנטרופתיה. והיילדה, מה,
0: מה קיבלה ילדה? הילדה?
1: הילדה יצאה מאוטיזם, כן, <חיבוק> היא קיבלה את החיבוק, <חיבוק> את הכול. לא קיבלה
0: עוד איזה תוסף כלשהו?
1: לא, ברור, קודם כל שינוי תזונה, היא צריכה לקבל הרי כל מיני ויטמינים ומינרלים לבנייה של הנוירוטרנסמיטרים במוח. כדי שיעשו את העבודה. זה ו...
0: שינויים שאפשר לעשות כל עוד הם uh, ילדים ויש להם יכולת לחדש uh, תאים, או כאילו גם מבוגר יכול לעבור תהליכים
1: כאלה? גם מבוגר יכול לעבור תהליך, אבל במבוגרים זה קצת בעיה, כי יש שם טיפול, טיפולים פסיכיאטריים. כלומר, מאוד מאוד קש... אסור לנטרופט להוריד תרופות פסיכיאטריות. אז אם יש רופא שהוא בעצם מוכן להוריד, אז מה טוב או מה
0: באיזה אופן הטורופטיה יכולה לעזור לבעיות רגשיות ונפשיות?
1: אז יש לנו קודם כל את הוויטמינים ומינרלים שהם בעצם גורמים לייצור. כן, של נוירוטרנסמטרים, שהם מאוד מאוד חשובים. נוירוטרנסמטרים זה מוליכים עצביים במוח אה, ובגוף, שהם בעצם עוז... נותנים הוראות למערכת עצבים, כן, הור... הוראות למערכת עצבים, כדי שיעשו את הפעולה מסוימת. אז יש למשל, סתם דוגמה, אה, סרטונין. סרטונין זקוק לבנייה שלו לבי 6, אבל הוא גם זקוק לטריפטופן, שזה חומצה אמינית, בלי זה לא יהיה סרטונין. אז הרוב ה... החולים הפסיכיאטריים חסר להם בעצם את החומצה המינית וויטמינים B למיניהם. יש, יש את השיטה האורתומלקולרית, כן? שבעצם מי שהמציאו אותה הוא רופא אנגלי. יש בבית חולים, באחד מבתי חולים בלונדון, כן? עשו שם מחקר על ויטמין B3 וסכיזופרניה. מזמן כבר עשו את המחקר הזה. הם נתנו כמויות גבוהות של B3 לחולים סכיזופרניים, והוציאו אותם מסכיזופרניה, שזה אפשרי, אבל כשעושים את זה בבית חולים, במסגרת בית חולים, אז, אז זה נהדר, אבל אנחנו, לא ייתנו לנו את האפשרות הזאת, למרות שפעם כן רציתי להיכנס לבית חולים פסיכיאטרי ולעשות איזשהו מחקר כזה.
0: זה יפגע בתעשייה של התרופות הפסיכיאטריות, זה דעתי. נכון,
1: אותי. נכון. עד ש... שקלטתי את זה, שהכל מתחיל מזיגמויד פרויד, כן, שבעצם, זה לא לכאן.
0: אז בואי, לא, סבבה, שלא יצנזרו לנו את הפרק בטוב, כן, אבל הבנו שיש פה משהו, ניגודי אינטרסים, בוא נגיד ככה. רציתי לשאול, עמית ואני שנינו הורים לילדים, ויש היום, בעיה נפוצה, במרכאות בעיה, של הפרעות קשב וריכוז, ויש ריטלין שנותנים. להרבה ילדים ככה, היד קלה להדק, בוא נגיד ככה עם ריטלין, אז אם יש לך פה פתרון, נשמח לשמוע זה, מה הנטרופתיה יכולה להציע.
1: זה, זה נהדר. אחד מהילדים שלי היה היפרקטיביה, בן שנתיים. וכשהלכתי, עוד אז לא הייתי נטרופתית, והלכתי למרפה הזאת, המקרוביוטית, ושאלתי אותה, מה אני עושה? הוא פשוט מאוד תזיזתי כזה. אז היא אמרה לי, קקאו וסוכר לא הולך ביחד. הורדתי לו את הקקאו ואת הסוכר ואפלימן. זה היה אצלי אורח בבית. אצל
0: כל
1: ילד. ואפלימן אז, בזמנו, אוי, המפעל היה בזמנו ליד הבית שלי, אז הייתי קונה מזה כמויות. הורדתי לו את הוואפלימן, את כל בעצם הקקאו והסוכר, שזה גם השוקו. כאילו, היה פלא לראות את הילד יושב בריכוז 20 דקות בגן. ואז כשהתחלתי להיות נטרופטית, הילד הראשון שטיפלתי בו, הוא היה עם בעיות הקשב, הריכוז והיפראקטיבי שסילקו אותו מהבית ספר. הוא היה בן 13. ואז נודע לי שאימא שלו בעצם לא יודעת גם לבשל. אז מה הייתה הארוחת בוקר שלו? קרואסונים. מה ארוחת צהריים? קרואסונים. מה ארוחת ערב? סק סוכר. קרואסונים. ואז שיניתי לו את ההתזונה, אבל כדי שלשנות את ההתזונה זה בלתי אפשרי, כשאימא לא יודעת לבשל, אז הכנתי לה מתכונים, זה היה המטפל הראשון שלי. הכנתי לה את המתכונים, איך להכין שקשוקה, איך להכין מרק, איך להכין... הכנתי לה מתכונים, נתתי לה את זה, ונתתי טיפול בפרחי פח לילד. הוא השתנה תוך חודשיים. עכשיו... בעצם הילדים בכיתה מכירים אותו כמפריע, נכון? הוא היה מופרע. אז מה עושים? איך בעצם מציסים אותו? אז הוא לא שיתף פעולה, כי הוא כבר ילד שקט, רגוע. אין לו, היה לו בעיות קשה וריכוז, הכל טוב ויפה, אבל מה עושים? והתחילו להציק לו. אז ביקשתי מאם פשוט מאוד להעביר אותו לבית ספר אחר, כדי שתהיה לו התחלה חדשה. שבע שנים אחרי זה, בגיל 21 בערך, הוא הזמין אותי לחתונה שלו. זה היה מאוד מאוד מרגש. ילדים היפראקטיביים הם ילדים מאוד מאוד חכמים. מאוד חכמים. הם תזוזתיים, למה? כי משעמם להם. היום המורים הולכים השם לפי... אני חושב
0: המסגרת הלימודית היא קשה, ומצפים שתהיה בשולחן, ויום שלם, וכן, זה לא... יש לי דרך מורים... צריך לשנות את השיטה.
1: יש לי מורים שמגיעים אליי לטיפול, עם כל מיני בעיות רפואיות. ואני תמיד שואלת מה המקצוע, כי זה מאוד מאוד אה, מקשור, קשור לתזונה בעצם. אני צריכה לסדר לו את כל התפריט, כן, ולהתאים לו את זה לעבודה שהוא עובד בה. אז ש, היו לי אולי ממש לאחרונה שלושה מורים, ו, ואני שואלת את המורים, כמה זמן אתם הייתם, אה, ב, לא, אה, למדתם, כן? כמה זמן השיעור היה? 45 דקות היה בימינו, כמה זמן היום לילדים? שעה וחצי. אם אני אחרי 40 דקות, כבר אין לי סבלנות לשבת מול לא המחשב, אז קל וחומר, ילד שעה וחצי, כמה, כמה זמן הוא יכול לשבת ולהקשיב נכון. לשיעור? אז זה אחד. דבר שני, המורים יש להם היום איזשהו... יעדים? לאו דווקא יעדים, זה יותר, כאילו הם מקבלים חומר מובנה. אתה צריך ללמד x, y, יעדים זה תוך כמה זמן. Okay. אבל לא. יש להם סילבוס, תוכנית הם, לימוד. תוכנית mm -hmm. לימודית, אבל מובנית, זה בדיוק כמו אצל רופאים. גם רופאים יש להם, להם בדיוק. בדיוק מלמעלה, אתה צריך ללמד x, זהו. ואז yeah, מה yeah. שקורה, שלפעמים הילדים עם בעיות קשה וריכוז, כן, שהם לא מקבלים את התזונה. שהמוח זקוק לוויטמינים והמינרלים והחומצות המיניות וחומצות שומן, אז הם בעצם מאבדים את זה. הם מאבדים את זה כי הם לא יכולים להקשיב ל... ל... לאותו חומר מובנה. וההיפרקטיבים הם פשוט רוצים לרוץ עם החומר. הם מאוד חכמים, ולכן בעצם זה כבר לא מעניין אותו. אז הוא פשוט מאוד הופך להיות תזיזתי.
0: לגבי התזונה, שוב, בתחום המון שנים, אבל אנחנו יודעים שהתזונה של היום היא... היא לא כזאת בריאה, יש המון ריסוסים, יש הנדסה גנטית, תפוחים אפילו מושכים אותם בשעווה כדי שיחזיקו כמה שיותר זמן על המדף. אז מה, מה הפתרון, מה ההמלצה באמת, אם לצורך אורגני, לא כל אחד יכול לגדל לעצמו כמובן, כמו שאנחנו שואפים מתישהו שזה יהיה, אבל מה הפתרון? כי מטה תזונה היא מרכיב מאוד חשוב, שמשפיע על הרבה אלמנטים, אבל גם בתזונה יש לנו... הורמונים בבשר וגידולים שעוברים ריסוסים.
1: שתי דברים אני יכולה להגיד לגבי זה. קודם כל, הרמב״ם כתב, לאכול כל דבר במידה. וזה מאוד מאוד חשוב. לא להתמקד אך ורק במוצר אחד, שתיים. פשוט לגוון את, ה, את התפריט היומיומי. דבר שני, בדיוק ביום שישי הלכתי לעשות קניות. חיפשתי עגבניות. שולחן ללא מטבוח, אז זה לא שולחן שבת, אז הלכתי לחפש עגבניות, ואני לא מוצאת עגבניות, כולם ירוקים בוסר, והגעתי אה, אה, לבית טבע, ושם אה, ראיתי עגבניות, כמה עולה עגבניות שם? 16 וחצי שקל, המון כסף, למה? אורגני. אז, אורגני, אורגני, שזה גם לא אורגני. שזה אורגני, נכון, אז... אמרתי לבעלי, אוקיי, אני אקנה כמה כדי שיהיה לנו ככה לפחות לסלט. קניתי, אה, אתה יודע איך אפשר להבדיל בין העגבנייה המהונדסת לעגבנייה הטבעית? איך? תחתוך אותו, לת... תפרוס אותו, ואז יש לזה ארבעה חדרי... חדרים. הוא אמור להיות דומה ללב. ארבעה חדרים. אוקיי, הוא מחולק לארבע.
0: לא הכרתי, יפה.
1: עכשיו, ת... תבדוק את זה בשווקים. אם אתה חות... חתכתי את... את זה, ואני אומרת לבעלי, תקשיב. זה מחולק לשתי חדרים, כלומר, גם זה האורגני שלהם, הוא או לא אורגני, כי הזרעים כבר מהונדסים. אז זה בלתי אפשרי, גם אם אני אקנה זרעים בחוץ, או בבית טבע, זה אותם זרעים שבעצם הנדסו אותם. אז הם לא ייצאו עגבניות אג... טבעיות, גם אם אני אגדל אותם בבית. אפשר למצוא עגבניות, איפה? בשווקים. יש אנשים פרטיים, כן, למשל, סתם דוגמא ערבים. יש אנשים פרטיים שמוכרים אה, אה, ירקות. אז הפעם בשבועיים יוצא לי ככה לקפוץ לפתח תקווה, לשוק, ושם לקנות, והכי טוב זה שוק רמלה.
0: אוקיי, okay, אז פרסומת לשוק רמלה. <laughs> אבל, <laughs> אבל יש לך את הירקות,
1: ירקות הירוקים. תקנה, למשל, סתם דוגמה, כוסברה, שאצלי הולך המון בבית, כוסברה. תקנה כוסברה בשוק, שזה מחזיק מעמד שלושה שבועות, לבין סופר, שזה מחזיק מעמד שבוע, ולפעמים גם פחות.
0: נשמר הרבה זמן במחסנים, במקררים. נכון,
1: כן, נכון.
0: בסביבה הטבעית. ולקראת סיום, אנחנו כבר uh, חצי שעה, ולמרות שאפשר לדבר איתך שעות, אני מרגיש, נינה, רציתי לשאול, מה, מה דעתך לגבי עולם תוספי התזונה, שהיום זה נגיש ופעם זה פחות... Uh, היה נפוץ כמו היום, שיש נגיד איירב, ויש המון סוגים ומגוון.
1: זה לא מזכיר לך קצת את הפארמים הקונדנציונליים? זה
0: מזכיר לי קצת את הפארמה, כן, שיש, זה הפך כאילו להיות תעשייה.
1: נכון, זו תעשייה, תעשייה בפני עצמה, ברגע שראו שאני כשלמדתי את הנטרופתיה, כמעט ולא היו, כן, תוספי תזונה בבתי טבע. לא היו, קל וחומר, לא בסופר פארמים ולא בניו פארמים למיניהם, לא היה. אם היה אז ויטמין C, ממש ממש כבר דברים מינימליים, לא היה מולטיוויטמין, היינו קונים שמרי בירה כדי שבעצם למלות את עצמנו בוויטמין B, לא היו חומצות אמיניות. לא, אבל שמרי בירה אבל... זה
0: בעייתי מי שהם עם רגישות לגלוטן.
1: קודם כל רגישות לגלוטן, הנה אפרופו רגישות לגלוטן, משהו חדש נוצר. כן, אבחנה חדשה נוצרה, רגישות לגלוטן. אה, בגיל מבוגר אין דבר כזה רגישות לגלוטן. תינוק שנולד עם רגישות לגלוטן, איך מגלים את זה? כשהבטן שלו נפוחה, כן, והוא לא עולה במשקל, והוא משלשל. זה סימנים של הרגישות לגלוטן. כשמבוגר, צליאק? נכון. כשמבוגר בעצם מאובחן ברגישות לגלוטן, צליאק, באמצע החיים, סימן שמשהו שם לא, 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 לא תקין. משהו לא תקין במערכת העיכול שלו. זה, אה, כשאנחנו אוכלים חיטה, החיטה הרי מהונדסת. כשאנחנו אוכלים לחם, כן, אז בתוך החיטה יש גם סוכר, סוכר של החיטה. אותו אה, סוכר בעצם, זה, זה אפשר לומר רגישות לקנדידה. חוסר האיזון אה, בפלורת המעיים, זה אותה בעיה. ואז מה שקורה, שהחיידקים הלא טובים, כשהם צורכים יותר מדי סוכר, וזה לא משנה בשביל הקנדידו או בשביל אותם חיידקים איזה סוג סוכר הוא, הוא צורך, אז הוא בעצם, התסמינים, זה אותם תסמינים של הרגישות לגלוטן. ואז אומרים, אתה רגיש לגלוטן, יש לך בעיה של מעי ירירית, כאילו פלורת מעיים לא מאוזנת, אז אתה צריך להוריד את הגלוטן. אבל אז... זה לא נכון, כלומר, הטיפול הוא לא נכון. ברגע שמורידים לנו את הגלוטן, כן, את החיטה, אז ה... ליחד עם החיטה מורידים עוד כמה חומרים. זה שעורה, זה... לא, אבל
0: אפשר ל... יש אלטרנטיבות בסוף. יש תחליפים ויש... ומי אמר שהתחליפים
1: האלו טובים יותר? זה כמו שלחלב יש אלטרנטיבות. חלב, כן, מה האלטרנטיבה של חלב בקר?
0: יש חלב שקדים, חלב אורז, חלב סויה. אבל זה מעובד, מתועס. ויש מטועס. לא עוד מרכיבים בפנים, צריך לשים עוד מרכיבים, וגם עזבי את זה שגם אה, איך שמאכסנים את זה, שזה בקרטון, שזה גם לא בריא, זה גם יכול להפריש רעלים, אבל זה כבר פרק אחר שדיברנו כן, עליו.
1: אבל זה מתועס, זה עדיין מתועס. כן. ולכן, אם מכינים חלב אה, סויה בבית, או חלב סומסום, או חלב שקדים, או חלב... אתה מבין, יש אפשרות להכין את זה בבית. כן. כל הקטע שאנחנו חוזרים, כן, לטבע. רגע אנחנו חוזרים לטבע וצריכים ללמוד להכין את כל המוצרים האלו בבית, כי עוד כמה זמן לא, לא יהיו לנו את הדברים האלו בצופרים. צריכים כבר ללמוד לעשות את זה.
0: נכון, זה מה שאנחנו עושים פה עם הפודקאסט, מפיצים את המידע הזה, מביאים את זה למודעות. עמית, יש לך עוד משהו לפני שאנחנו מסיימים? תזונה באופן כללי, זה דברים שהם סופר-מנים, ואנחנו מבינים שזה הבסיס לבריאות.
1: לא. לא? לא. <laughs> תתפלא לשמוע, הבסיס לבריאות זה להוריד רמות לחץ. זה הבסיס לבריאות. ברגע שאני, כולם מתמקדים בתזונה, כולם מתמקדים בפעילות גופנית. זה עוד uh, משהו שהכניסו לנו, לנו לתודעה. פעילות ניתוס. גופנית. נכון. אבל זה לא. היא, מה, השיטה שבניתי, כן, שיטת מפנה, זה בעצם על מה מדבר? מזון, שזה ראשי תיבות מזון, נון זה, לא, פי זה פעילות גופנית, נון זה ניהול לחץ, והי זה הקניית רגלים נכונים. אז אם נגיד אני אוכלת מזון, כן, בריא, אבל אני לא לועסת אותו, אז בעצם, ומערכת אכול ממשיכה בעצם לצאת מהאיזון. אם אני אוכלת מתוך לחץ, כי זה מה שקורה בעצם, כן, בעבודה אנשים אוכלים מתוך לחץ, אז או שמנשנשים באוטו, כן, וכשהגוף בעצם נמצא בשיא ההישרדות שלו בזמן הנהיגה, אז במצבים כאלו בעצם, לא יצא, לא, 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 אנחנו לא נתאזן. אז מה שצריכים לעשות בעצם, זה לקחת את כל המפנה, את כל האלמנטים האלו, כן? להכניס את זה לתוך החיים שלנו, כדי שלשמור על איזון של הגוף ונפש. אנשים הולכים לעשות פעילות גופנית, חולי סוכרת, אני בקופת חולים, מטפלת בחולי סוכרת. ואז אני אומרת להם, הם אומרים לי, אין לי זמן לעשות פעילות גופנית, אבל אף אחד לא מבקש מהם לעשות פעילות גופנית. מה זה פעילות גופנית? פשוט מאוד...
0: גם ללכת ברגל. נכון, משהו. אבל ועוד למה אנחנו לא מדברים
1: על ריקוד? תדליק את המוזיקה ותלך חמש דקות כל שעה, כן?
0: עם הספוטיפיי פתוח על פודקאסט
1: גם, ואתה מבין שבמצבים כאלה, שאם אני מתנועדת, כן, מניעה את הגוף שלי ולא יושבת בעבודה יושבנית כל הזמן, אז בעצם הגוף שורף אנרגיה, ולא רק שהוא שורף אנרגיה, הוא גם מחדש את התאים. אז זה מה שאני צריכה לעשות, להניע את הגוף, ללכת כמה שיותר, לעלות ולרדת במדרגות. להיות יותר אה, בתנועה, ואף אחד לא מבקש מאיתנו לעשות פעילות גופנית. כל הקטע שהחדירו בנו, כן, ללכת למכון כושר, לשרוף שעה שמה, ודווקא זה, כן, מעלה אותנו במשקל, ואף אחד לא מבין למה.
0: צריך אה, לשלב את זה שוב עם שינוי תזונתי, עם עוד דברים. איזון, זו מילת המלצה. האיזון, כן.
1: האיזון צריך להיות, כן, שאנחנו יודעים לנהל את הלחצים שלנו בחיים. לא לתת ללחץ להשפיע על הגוף שלנו, להקנות לעצמנו הרגלים חיובים, כן, לאכול מזונות בריאים, לא תזונה בריאה, מזונות בריאים, כן, אה, יש הבדל ביניהם, ולעסוק ב, בתנועה, לא פעילות גופנית, תנועה.
0: אז מה זה מזונות בריאים, כל אחד מה שטעים לו, לפי מה מרגיש?
1: מזונות, מה, מה ההבדל, אתה יודע שאצל דיאטנים, תזונה בריאה, כן, זה כל הדייטים למיניהם. כלומר, יש הבדל בין אוכל למזון. מה ההבדל ביניהם? אוכל, זה בעצם יכול להיות גם אוכל מתועס. כן, אוכל עם כל מיני תוספים למיניהם, אוכל מעובד, כן, דייטים למיניהם. זה גם נכנס לתוך קטגוריה של אוכל. אבל מזון זה משהו שמזין אותנו, מזין את הגוף, אוקיי? הוא מכיל לויטמינים מינרליים, הוא מכיל חומצות שומניות, הוא מכיל חומצות אמיניות, הוא מכיל לסיבים תזונתיים. כלומר, הוא מזין אותנו ונותן לנו חיות. זה צריך להיות מזון. אז יש מזנות על שאנחנו יכולים להשתמש בהן, שהן... פחות מתועשים, למשל ג'ינג'ר. כמה בביתים שלנו יש ג'ינג'ר? או שורש קורקום.
0: שורש גם קבוע אצלי. אבל לא אצל הרבה אנשים. לימון גם.
1: לא אצל הרבה אנשים. אני
0: מבלה הרבה בחניות טבע, זה מצרך קבוע אצלנו.
1: בדיוק קניתי את הג'ינג'ר בחנות טבע. אותו ג'ינג'ר מוכרים גם בשוק. והרבה יותר זול.
0: אני ארשום לעצמי כשנהיה ברמלה, נכון? והוא לא,
1: אתה יודע, אני קניתי בטטה ברמלה, אצל מישהו מסוים אני קונה שם בטטה, ארבע קילו. תקשיב, זה החזיק מעמד חודשיים, מחוץ למקרר, חודשיים, זה המון. ולך תקנה בטטה בסופר למנהם.
0: זה נרכב אחרי זמן קצר, כן. נכון,
1: והוא לא מוכר את זה יקר. בול זה לא מרוסס. אז
0: חשוב, הנה עוד טיפ למאזינים שלנו באמת לחזור לקנות בשווקים, שיש שם דברים בריאים, טובים וגם כלכליים. נכון. נינה, ממש היה לנו נעים וכיף לארח אותך. את רוצה לספר על סדנאות שאת פותחת, נכון? אחרי פסח.
1: אחרי פסח, בגלל שאנחנו, שוב, כמו שאני אומרת, אנחנו חוזרים לטבע. אז אני פותחת שתי סדנאות, אחת מהן זה יסודות המטבח הבריא. בעצם לעשות מהפך במטבח, הרבה eh, צעירים לא מודעים לאהבות המזון, פחמימות, חלבונים, שומנים, eh, ויטמינים, מינרלים, כן? Eh, הם לא יודעים מה הם המזונות הטובים, מזונות על, eh, ומהם בכלל המזונות המזיקים. כשאני אומרת למטופל לא להשתמש באלומיניום, הוא לא יודע למה. למה אסור להשתמש באלומיניום? קולה חד פעמי למיניהם. אצלי בבית, אם אני מכינה גריל, בתנור, אני מכינה את זה בפיירקס. ולא בתבניות אלומיניום. אז אנשים לא מבינים. היום כבר נראה לי קשה
0: למצוא את זה, זה כבר לא במצבים. לא, יש. קניתי בשוק
1: רמלה ב-15 שקל. לא,
0: אבל יש גם נפוץ מחבטות טפלון וכאלו, נכון שזה גם... טפלון
1: הוא, כלומר, אפשר להשתמש בו כל עוד לא עשית בו שריטה. ברגע שעשית בו סריטה, כל הרעלים מתחילים להידבק לאוכל. זה טפלון, אבל יש לך חשש. אוקיי. Okay. יש אלחלד, עדיין יש.
0: והכול את מלמדת בסדנה?
1: כן, זו הסדנה הראשונה, והסדנה השנייה זה מפנה לחיים בריאים ומאוזנים, זה בעצם למנוע את המחלות. אנחנו חייבים למנוע את המחלות. אחת השאלות שכל אחד צריך לשאול את עצמו, כן? עם כל הטכנולוגיות החדשות, איך זה יכול להיות שאנחנו עדיין, יש לנו מגמת... עלייה, כן, בהשמנה, בסקרת, ובמחלות לב, סרטן, זה נכון. צריכים למנוע אותם, חייבים למנוע. אם אנחנו לא ניקח כל אחד את עצמנו בידיים ולא נעשה את השינוי, את המפנה, לא נשנה את הכיוון, אז, אז מי יודע לאן זה. יביא אותנו.
0: מדובר על סדנאות פיזיות, או שזה באמצעות הזום? זהו, עוד לא
1: התחלתי, עדיין לא החלטתי עדיין. אני עדיין בדילמה אם לעשות את זה בזום או לעשות את זה פרונטלי.
0: בכל מקרה נעשים פרטי קשר של נינה בתיאור הפרק, מוזמנים לעקוב אחריה. תודה רבה, נינה. תודה רבה
1: לכם. תודה על הזמן.